0: 1 Die Literaturagenten mit Marie Kaiser und Thomas Böhm.
1: Sag mal, Marie, der Typ da vorne in diesem Ganzkörper-Badeanzug,
0: mhm. das
1: ist doch Thomas Mann, oder?
0: Meinst du wirklich? Ja, guck doch mal. Jetzt, wo du es sagst, mhm. könnte sein.
1: Was Thomas Mann am Meer gemacht hat. Darüber sprechen wir gleich mit Volker Weidemann. Sehnsucht nach dem Meer, die haben wohl in diesen Tagen so kurz vor Beginn der Sommerferien einige von uns, denn so schön ein Bad im Schlachtensee und eine Ruderpartie auf einem See in Brandenburg auch sein mag, der Anblick des Meeres ist für viele Menschen immer wieder aufs Neue eine bewegende und emotionale Erfahrung.
0: Der Schriftsteller Thomas Mann hatte eine ganz besonders innige Beziehung zum Meer, was sich auch in vielen seiner Werke spiegelt und auf zahlreichen Fotos, die den weltberühmten deutschen Schriftsteller im Strandkorb zeigen, in Bademantel oder im Ganzkörperbadeanzug. Der Autor und Journalist Volker Weidermann hat über Thomas Mann und die Liebe seines Lebens jetzt ein ganzes Buch geschrieben mit dem Titel Mann vom Meer und mit ihm sprechen wir jetzt. Schönen guten Abend.
2: Hallo, guten Abend.
0: Erinnern Sie sich noch bewusst daran, wann Sie zum allerersten Mal in Ihrem Leben das Meer gesehen haben und was das für einen Eindruck bei Ihnen hinterlassen hat?
2: <lacht> war gewaltig. Ich glaube, es war 1974 auf einer Nordseeinsel und das war während des fußball wm Endspiels und meine Eltern haben mich, weil ich mich zu sehr aufregen würde, ähm, ans Meer geschickt, damit ich dort äh, meinen Schlachtenruf äh, ins Meer brüllen könnte. Ähm, naja, also Hat das ja, funktioniert? Daran die beruhigende Wirkung des Meeres habe ich da wohl erfahren.
1: <lacht> Geholfen hat es auch, wir sind Weltmeister geworden. Die Liebe von Thomas Mann zum Meer nahm ihren Ursprung an der Ostsee in der Lübecker Bucht, wo die Familie Mann jedes Jahr vier Wochen Urlaub gemacht hat. Thomas Mann war sieben Jahre alt, als er dort zum ersten Mal das Meer sah und wird sich danach sein Leben lang an diesen Tag erinnern. Was für Erinnerungen sind
2: das? wo ich ein Kind unglücklich glücklich war, hat er immer wieder gesagt. Ähm, na, Es ging um die Freiheit, um die Herrlichkeit des Badens und um die Befreiung von diesem verdammten Alltag, von der Schule, von den ganzen äh, ganzen Fesseln, die schon das Kind, den kleinen Thomas Mansur, so, äh, gefesselt haben. Und er war dort einfach glücklich und frei.
0: Sie nennen das, was Sie in diesem Buch betreiben, Mann vom Meer, eine Meeresbiografie. Was genau meinen Sie damit und was hat Sie an dieser Meeresbiografie gereizt?
2: Ich bin so glücklich, weil weiß gar nicht, ob es, es schon mal gab, eine Biografie anhand eines eines literarischen Motivs geschrieben zu haben. Ähm, also es geht eigentlich, er selbst hat gesagt, auf jeder Seite seines Werkes ist das mehr gegenwärtig. Und da habe ich mir gedacht, überprüfe ich doch mal, ob das äh, so stimmt. Und im Grunde äh, gehe ich ganz weit zurück, eigentlich sogar in die Geburt äh, seiner Mutter, die in Brasilien geboren äh, worden ist, an einem paradiesischen Strand. Und die diese Liebe äh, zu ihrer Herkunft Welt, ihrem Herkunftsmeer in ihre Söhne, aber vor allem in den Zweitgeborenen, Thomas immer wieder hineingepflanzt
1: hatte. Mhm. In welchem von Thomas Manns Werken lässt sich der Rhythmus, die Präsenz auf jeder Seite denn besonders schön erfahren?
2: Äh, natürlich in dem meeresfernsten Werk, wie man denken könnte, nämlich im Zauberberg. Äh, spielt ja eigentlich im ewigen Schnee und in der Hochgebirgswelt um Davos, aber auch dort kann man eigentlich schon von der ersten Seite äh, an immer wieder sehen, dass er in Wirklichkeit in seine Heimatregion fährt, in Wirklichkeit in die Freiheit fährt und in die Versuchung der Freiheit fährt, nämlich ins Meer und er beschreibt es unglaublich schön. Ein Kapitel heißt sogar Strandspaziergang, wo er selbst darauf hinweist, dass irgendwie dieses Laufen auf diesem ewigen Weiß, dem Laufen auf dem festgefahrenen oder festgewässerten Sandstrand eigentlich am verwandtesten ist.
0: Volker Weidermann, Sie sagen im Buch, am direktesten habe Thomas Mann sein Meereserlebnis einer seiner Romanfiguren eingepflanzt, mitgegeben, nämlich Hanno Buddenbrook. Wie steht denn diese Figur mit Thomas Manns Liebe zum Meer in Verbindung?
2: Ja, der, äh, der konnte leider dieser äh, Liebe zum Meer, die immer auch etwas hm, Dunkles und Versuchungsvolles und Todesseliges hatte, nicht widerstehen. Wir alle haben vielleicht vor Ewigkeiten die Bodenburgs gelesen. Jedenfalls ist Hanno natürlich der zarte Spätling, der Letzte von den Bodenburgs, nachdem nichts mehr kommt. Und eigentlich sind alle Bodenburgs verliebt ins Meer, nur sobald sie dieser Liebe Raum geben, ist es eigentlich um sie geschehen. Und Hanno Bodenburg, der naja, von vornherein einfach zu zart ist und zu verträumt fürs Leben. Der hat überhaupt keine Widerstandskraft in sich. Und er ist dann irgendwann, ja auch der Arzt sagt, viel zu krank fürs Leben und überlegt schon, ob er ihm vielleicht einen Meeresaufenthalt auf Lebenszeit verschreiben könnte. <lacht> und das ist so die Sekunde, wo Hanno Bodenbock denkt, äh, oh, mein Leben könnte gerettet sein. Aber er hat sich getäuscht, er muss ins Flachland zurück und an Wagner-Musik letztlich am Ende sterben.
1: Stichwort Lebenslang, ganz zu Beginn des Buches beschreiben Sie sehr einprägsam eine Szene, die sich auf der Ostseeinsel Hiddensee abspielt. Thomas Manns erklärte Lieblingstochter Elisabeth Mann beschreibt da, wie ihr Vater sie als ein kleines Mädchen mit an den Strand von Kloster genommen hat, um ihr zum ersten Mal das Meer zu zeigen und in sie seine Liebe zur Ostsee hineinzupflanzen, was offenbar gelungen ist. Als Erwachsene wurde Elisabeth Mann Seerechtsexpertin. Warum haben sie diese Geschichte? an den Anfang ihres Buches gesetzt.
2: Erstens, moch ich es so gern, wie Elisabeth Mann äh, sich später daran erinnert hat, dass sie wirklich wusste, oha, jetzt ist ein heiliger Moment für meinen geliebten Vater. Er möchte jetzt äh, mir seine Liebe bewusst mitgeben. Ja, und auf der anderen Seite ist es mir immer wichtig, wie wirkt Literatur eigentlich fort? Wie wirkt irgendwie das geschriebene Wort Ort. Und die Bücher von Thomas Mann sind eben in ganz besonderer Weise in seiner Lieblingstochter Elisabeth, die wir noch oder einige von uns aus der Verfilmung äh, der Familiengeschichte der Familie Mann kennen. Letzte Überlebende, besonders heitere, auch im Alter wahnsinnig heitere und sorglose Frau, die ihr ganzes Leben der Ökologie und der Bewahrung der Meere ge gewidmet hat. Naja, und da es mir eben auch um das Fortleben der Literatur im Heute äh, geht, war mir die Biografie von Elisabeth besonders wichtig. Und sie selbst lebt seit na, jetzt fast 20 Jahren nicht mehr. Aber es gibt noch ein Schiff, das ihren Namen trägt. Und da habe ich noch ein bisschen versucht, letzte Spuren des Werks in tätigen Arbeiten von heute wiederzufinden.
0: Sie sprechen in Ihrem Buch auch von einer Meeresdroge. Und bei Drogen denken wir ja auch an die Risiken, an die Gefahren, an die Nebenwirkungen. Welche bringt denn die Meeresdroge für Thomas Mann mit sich?
2: Und die größte Gefahr war... Äh, sich einfach oder halt dem Leben zu entsagen, bleiben zu wollen und zu sagen, pff, verdammter Alltag, ich halte es nicht mehr aus, verdammtes Leben, ich halte es nicht mehr aus. Und Thomas Mann ist eben am Anfang seines Lebens und eigentlich bis zum Ende, ja, viele wissen es ja, hat eigentlich das falsche Leben gelebt, die falschen Menschen äh, geliebt und hat sich, naja, ähm, versagt, äh, dem seinen wahren Leidenschaften und am Meer hat er sich immer Frei gefühlt. Und das bedeutete bei Thomas Mann dann immer so eine gewisse ja, Sympathie mit dem Tode im äh, Persönlichen und politisch dann oft auch später. Der frühe Thomas Mann war ja ein Antidemokrat und Nationalist. Mhm. Am Meer hat er sich, wir kennen das aus dem toten Venedig ja, diesem, <lacht> diesem ja auch nationalen Untergangsdrang hingegeben und ist dann mit vielen anderen Intellektuellen 1914 zumindest theoretisch schreibend in den Krieg gestürmt.
1: Wolker Weidermann, sind Sie bei der Recherche zu Ihrem Buch eigentlich zu den Orten hingereist, die für Thomas Manns Liebe zum Meer entscheidend waren?
2: Also Münde war natürlich das Wichtigste, da bin ich äh, gewesen, aber vor allem und der wichtigste Ort, der eigentlich für mich auch am Anfang dieser Beschäftigung mit diesem Motiv stand, das ist in Brasilien in Parachi, wo Julia da Silva Bruns, wie sie hieß, 1851 auf die Welt gekommen ist, die Mutter von Thomas und Heinrich Mann. An dem Ort bin ich gewesen, an dieser wirklich märchenhaften Bucht und ich konnte es nicht glauben, dass, dass ja, die Wurzeln des eigentlich doch deutschesten Schriftstellers des letzten Jahrhunderts, den wir kennen, dass die Wurzeln in diesem, äh, ja, exotischen Paradies äh, gelegen haben. Und da fing mein Suchen und mein Forschen und Recherchieren an.
1: Ein rauschendes, ein meeresrauschendes Lesevergnügen, unbedingt als Ferienlektüre geeignet, auch wenn Sie in die Berge und nicht ans Meer fahren. Mann vom Meer, Thomas Mann und die Liebe seines Lebens von Volker Weidermann ist bei und Witsch erschienen. 240 Seiten kosten 23 Euro. Vielen Dank für dieses Gespräch und viel Spaß beim nächsten Tag am Meer.
2: War mir eine große Freude.
1: Bis bald. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Die Literaturagenten. Wirkungstreffer. Ein Buch, das mich umgehauen hat.
1: In dieser Rubrik suchen wir Bücher mit besonderer Schlagkraft. Nach so einem Buch haben wir einen der erfolgreichsten und bekanntesten internationalen Schriftsteller gefragt, John Irwin. Der hat ja gerade einen umfangreichen Roman veröffentlicht mit dem Titel Der letzte Sessellift.
0: Und Adam, der Erzähler dieses Romans, ist auch Schriftsteller und seine beiden Hausgötter sind Charles Dickens und Herman Melville. Und Irving spielt im Roman immer wieder auf Dickens Roman große Erwartungen an die Geschichte des weisen jungen Pip, der in ärmlichen Verhältnissen aufwächst bei seiner Schwester, sich dank eines geheimnisvollen Gönners aber den Traum erfüllen kann, ein Gentleman zu werden. Genauso viel Raum nimmt aber in Irvings Buch auch Herman Melvilles Roman Moby Dick ein, in dem Kap Kapitän Ahab mit blindem Hass den weißen Portwal Moby Dick jagt.
1: Weil beide Romane so präsent sind in John Irvings Roman Der letzte Sessellift, haben wir ihn gefragt, obwohl möglich einer der beiden sein Wirkungstreffer ist, worauf er mit einem klaren Ja geantwortet hat. So recht entscheiden, welcher von beiden das war, wollte sich dann Irving doch nicht. Deshalb heute mal ausnahmsweise ein doppelter
3: Wirkungstreffer von John Irving. Well, I'm glad I don't have to choose one. But, um, ich bin froh, dass ich mich nicht für eines der beiden entscheiden muss, aber ich glaube, dass große Erwartungen und Dickens, also sein gesamtes Werk, für mich noch ein bisschen wichtiger ist als Melvilles uh, Moby Dick. Aber ich will diese Wahl eigentlich gar nicht treffen. Ich sage das nur, weil sie mich darum gebeten haben. Es war der Roman Große Erwartungen, der mich im Alter von 15 Jahren dazu brachte, Schriftsteller werden zu wollen. Zwei Jahre später, mit 17 Jahren, las ich Moby Dick. Es war dieser Roman, der mir das Modell für ein gelungenes Ende gab. Ich verstand, dass ein Roman besser wird, dass das Ende besser sein wird, wenn man genau weiß, wie das Buch ausgehen wird, bevor man überhaupt mit dem Schreiben beginnt. Das habe ich nicht von Dickens gelernt. Dickens war kein Experte für Enden. Dickens hat viele seiner Romane als Fortsetzungsromane in Zeitungen und Zeitschriften veröffentlicht, während er doch dabei war, sie zu schreiben. Und er wusste oft selbst nicht genau, wie diese Romane enden würden. Das Ende eines Charles Dickens-Romans ist nicht unbedingt der stärkste Teil des Romans. Melville war eine andere Art Schriftsteller. Er wusste schon in den ersten Kapiteln, wie sein Ich-Erzähler Ismael überleben würde. Von Dickens habe ich mir etwas anderes abgeschaut. Ihm war es immer wichtiger, einen Leser emotional zu bewegen, als ihn intellektuell zu überzeugen. So empfinde ich auch. Es ist einfach so, die Schriftsteller des 19. und des frühen 20. Jahrhunderts waren immer meine Vorbilder. Das waren immer die Schriftsteller, die mir am meisten bedeutet haben. Wenn ich mich von den zeitgenössischen oder modernen Schriftstellern der Zeit, in der ich aufgewachsen bin, hätte inspirieren lassen müssen, wäre ich nicht Schriftsteller geworden. Es waren die alten Sachen, die Sachen aus dem 19. Jahrhundert, die mich motiviert haben. Motivated
0: me. John Irving mit einem doppelten Wirkungstreffer. Er empfiehlt uns The Old Stuff. Die alten Sachen, unter anderem Hermann Melvilles Roman Moby Dick von 1851. Wir empfehlen da die deutsche Übersetzung von Friedhelm Rathchen, Moby Dick oder Der Wahl, die im Jung und Jung Verlag erschienen ist. Mit Illustrationen von Raymond Bishop. 976 Seiten kosten 45 Euro.
1: Und Charles Dickens Roman, große Erwartung, der zwischen 1860 und 1861 als Fortsetzungsroman in Zeitung erschienen ist. Da empfehlen wir die Neuübersetzung von Melanie Wals. Die gibt es als Taschenbuch bei DTV. 382 Seiten kosten 13,90 Euro.
4: Radio 1. Favoritbuch. Großbritannien im
1: Jahr 2020. Anna Louisa McCormack ist Grundschullehrerin und versucht, ihre Fünftklässler trotz des Covid-Lockdowns zu unterrichten. Noch immer glaubt sie daran, dass es möglich ist, die Welt zu verbessern. Wie vor 25 Jahren, als sie unter dem Namen The Amazing Annenker Lady Strong mit einer Gruppe von Straßenkünstlern gegen die Kriegs- und Sozialpolitik demonstrierte. God the
5: Queen,
6: the
1: Damals ahnte Anna nicht, dass einer ihrer Freunde ein V-Mann der Regierung war und sie alle verraten hat. Wie es gelingen kann. Trotz allem die Hoffnung nicht zu verlieren, wie man einen guten Scone backt und was all das mit Rumpelstilzchen zu tun hat, erzählt die schottische Schriftstellerin A. L. Kennedy in ihrem Roman, als lebten wir in einem barmherzigen Land.
0: Und wir hatten das Glück, A.L. Kennedy zum Interview zu treffen und haben Sie als erstes nach dem ersten Satz Ihres Romans gefragt, der lautet, Menschen werden, was sie sein müssen, damit sie sich ihrer Zeit stellen können. Und wir wissen ja, in der, ähm, A.L. Kennedy, dass Sie viel über die Zeit nachdenken, in der wir leben und zwar auf eine sehr politische Weise. Was bedeutet denn dieser erste Satz für Sie?
6: Ich weiß nicht, ob es unbedingt politisch ist, aber die Menschen sind sehr klein und die Zeiten, in denen sie leben, sind hoffentlich sehr freundlich, damit die Menschen nicht zerquetscht werden. Was ich damit sagen will, die Zeit, in der du lebst, wird dich verändern. Sie ist größer als du. Es braucht eine Menge Leute, um die Zeit zu verändern. Aber auch das ist möglich.
1: Eine ihrer Hauptfiguren ist Anna Louisa McCormick, eine Grundschullehrerin, die an einer Stelle über ihre Rolle als Erzählerin des Romans sagt, es ist wie mein Klassenzimmer, ich regiere hier, ich herrsche. Warum haben Sie eine Grundschullehrerin als Erzählerin
5: gewählt?
6: Besonders in Großbritannien ist der öffentliche Diskurs sehr davon geprägt, dass alle wie Kinder behandelt werden und alles sehr einfach sein muss. Und Lehrer sind sehr wichtig. Sie prägen den Anfang eines Lebens. Es ist also wie ein Neuanfang für das Land. Anna schien also eine sehr geeignete Person zu sein, auf die wir schauen können, wenn wir ein klein wenig Hoffnung haben wollen.
0: Anna hat für eine Grundschullehrerin eine überraschend aufregende Vergangenheit. Sie packt eine wilde Geschichte nach der anderen aus. Sie hat sich Mitte der 90er The Amazing Ananka Lady Strong genannt, ging mit einer Gruppe von Straßenkünstlern in Edinburgh demonstrieren. Wollten die vielleicht mit ihrer friedlichen und närrischen Performance da auch dafür sorgen, dass Polizei und Demonstranten nicht aneinander geraten?
5: Ich glaube, überall auf
6: der Welt gibt es Clownerie und Kunst auf politischen Demonstrationen. Ich wollte, dass Anna eine Aktivistin ist, aber nicht zu aktivistisch. So wie sie es beschreibt, ist es fast so, als hätten sie und ihre Freunde damals erkannt, dass Leute, die auf einem Streitposten sind, eine Art gefangenes Publikum sind, das irgendwie zuhören muss. Und dann lernen sie langsam, tatsächlich unterhaltsam und nützlich zu sein. Nein, anstatt diese armen Demonstranten einfach nur als Geiseln
5: zu nehmen.
1: Kennedy in ihrem Roman taucht immer wieder eine Figur aus einem deutschen Märchen aus, auf Rumpelstilzchen aus dem Märchen von den Brüdern Grimm. Anna, die Grundschullehrerin, warnt nicht nur die Kinder, sondern auch uns Leserinnen und Leser vor Stilzchen, denen wir privat begegnen, aber auch vor Stilzchen, die politisch ihr Unwesen treiben, Ungeheuer, die nicht wie Ungeheuer aussehen. Welche Beziehung haben Sie zu diesem Märchen und zu dieser Figur Rumpelstilzchen?
6: Ja, diese Figur ist sehr wichtig für das Buch. Die Leute denken, dass Rumpelstilzchen deutsch ist, aber eigentlich ist diese Idee mindestens 4000 Jahre alt. In vielen Ländern haben diese Wesen viele unterschiedliche Namen. Es sind Wesen, die große Macht haben, aber man weiß nicht genug über sie, um ihnen widerstehen zu können, was auch in der Politik immer eine sehr gefährliche Figur ist. Wenn man sich jemanden wie Trump anschaut und über ihn sagt, dass er merkwürdig aussieht, aber eben nicht genau benennt, was an ihm falsch ist und sein wahres Wesen erkennt, dann wird es schwierig. Der Journalismus hat sich auf Trump eingelassen, weil sich gutes Geld damit verdienen ließ, darüber zu schreiben, wie furchterregend er ist. Aber es wurde lange gar nicht wirklich untersucht, was genau es mit diesem Rumpelstilzchen auf sich hat. Es hat Jahre gedauert, bis er endlich einmal strafrechtlich verfolgt wurde für all die Dinge, die er in Jahrzehnten seines Lebens getan hat. Die Geschichte von Rumpelstilzchen ist also wichtig, weil sie auch eine Warnung ist, vorsichtig zu sein und sich nicht manipulieren zu lassen. Dass es wichtig ist, die wahre Natur von demjenigen zu erkennen, mit dem man
5: es zu tun hat.
0: Im Roman gibt es auch ein Rumpelstilzchen, auch als Gegenpart zur guten Seele Anna, nämlich den Charakter Buster, der vollbringt grausamste Dinge, lächelt dabei, spielt anderen Liebe vor. Der Roman beginnt mit einer Begegnung im Gerichtssaal. Anna trifft diesen Buster 25 Jahre, nachdem sie zusammen auf einer Demonstration zusammen waren. Er war ein v der alle verraten hat und Buster mischt sich dann auch in den Roman ein mit mit einer ganz anderen Stimme in Form eines Berichts, in dem er alle seine bösen Taten aufschreibt, die Anna Stück für Stück in den Roman einfließen lässt. Warum wollten Sie diesem Bastard eine eigene Erzählstimme im Roman geben?
6: Well, he, he's er ist der Repräsentant, der Repräsentant aller Stilzien, Stilzien, aller Menschen, die unmoralisch sind und einfach tun, wozu sie Lust haben und wofür sie bezahlt werden. Man sollte diese Leute nicht in Machtpositionen bringen, was wir offensichtlich in den vergangenen Jahren getan haben. Ich ärgere mich sehr darüber. Darüber, wie in unserer Gesellschaft Soziopathen normalisiert werden. Es gibt so viele Figuren wie Walter White und Hannibal Lecter und auch Dokumentationen über Menschen wie den amerikanischen Serienmörder und Sexualstraftäter Ted Bundy tragen zu so einer Normalisierung bei. Über Ted Bundy wurde immer wieder gesagt, dass er ja so attraktiv gewesen sei. Leute wie er sind nicht attraktiv. Diese Leute sind nicht besonders intelligent, diese Leute sind nicht normal. Wenn man einem Mann wie Ted Bundy länger als eine Sekunde in die Augen schaut, erkennt man, das ist ein furchteinflößender Typ.
1: Aber die Menschen sind doch fasziniert vom Bösen, werden davon irgendwie angezogen. Liegt das in unserer Natur?
5: Das wird verpackt und den Leuten immer
6: wieder vorgesetzt. Man könnte stattdessen Geschichten über wirklich außergewöhnliche Menschen erzählen. Es gibt einfach viel zu viele unterhaltsam verpackte Geschichten über Soziopathen. Aber sie sind nicht unterhaltsam. Das sind Menschen, die andere Menschen verstümmeln. Es sind Leute, die Sex mit Leichen haben, aber das zeigen sie uns nicht. Das ist es ja gerade. Alles, was sie tun und mögen, was ihnen Spaß macht, kann man uns in einem Film oder einer Serie nicht wirklich zeigen. Was man uns also gibt, es eine gesäuberte Version von ihnen. Dabei sind sie Monster. Was sie tun, ist unaussprechlich. Man muss mit ihnen sehr vorsichtig sein. Ich habe ewig an der Figur des Buster gearbeitet, damit es keine Möglichkeit gibt, mit ihm zu sympathisieren, ihn zu mögen. Es hat mich Monate gekostet, eine Stimme für ihn zu finden, die möglichst unattraktiv ist. Denn wenn man so viel Zeit mit einer Figur verbringt, ist es sehr schwierig, dieser Person nicht so nahe zu kommen, wer auch immer sie ist. Also muss ich versuchen, dass er uns
0: möglichst fremd bleibt. Das sagt Ale Kennedy über die Figur des Basta, eine Art modernes Rumpelstilzchen in ihrem Roman, als lebten wir in einem barmherzigen Land. Radio 1: Favorit Buch. Das ist in dieser Woche, als lebten wir in einem barmherzigen Land von der schottischen Schriftstellerin A. L. Kennedy. Ein Roman, der im Jahr 2020 in Großbritannien verortet ist. Die Covid-Pandemie spielt folglich eine wichtige Rolle. Dieser gesellschaftliche Ausnahmezustand wird genau beschrieben aus der Perspektive einer Grundschullehrerin, die versucht, ihre Fünfklässler trotz Lockdowns zu unterrichten. A. L. Kennedy haben wir gefragt, wie haben Sie diese Zeit als Schriftstellerin erlebt? Was hat sich vielleicht auch für Sie in dieser Zeit offenbart.
5: We had an opportunity to remember how important the arts are, because es hat dafür gesorgt,
6: dass wir uns daran erinnern, wie wichtig die Künste sind, weil alle plötzlich sagten, oh mein Gott, ich habe ein Ballett im Internet gesehen oder jetzt kann ich ins Theater gehen, was ich mich vorher nicht getraut hätte. Wir haben uns daran erinnert, dass die Kunst wichtig und nützlich ist, was wir dann sofort wieder vergessen haben. Und wir hatten die Gelegenheit herauszufinden, wer dafür sorgt, dass unsere Gesellschaft funktioniert. Nämlich Leute, die Transporter fahren, Leute, die putzen. Und. Ärzte und Krankenschwestern, Lehrer oder Leute, die in Geschäften arbeiten. Ohne diese Menschen funktioniert nichts. Und das waren genau die Leute, die besonders häufig an Covid starben, weil sie bei der Arbeit vielen anderen Menschen begegnen. Die wichtigsten Leute, ohne die wir nicht arbeiten konnten, sind also gestorben, um alles am Laufen zu halten. In Großbritannien nannten wir sie eine Zeit lang unentbehrliche Arbeitskräfte. Und dann wurden sie doch sofort
5: entbehrlich. Ja.
1: Erl Kennedy, was mich wirklich erstaunt hat, ist, dass Ihr Roman als Weltpremiere in deutscher Sprache veröffentlicht wurde und in Großbritannien, also im Original, noch gar nicht erschienen ist. Wollen die Briten lieber nicht hören, was Sie über Ihr Land zu sagen haben?
5: Die britische Verwaltung funktioniert nicht mehr wirklich. Alles dauert
6: unglaublich lang. Ich litt zwei Jahre unter Long Covid. Mein Lektor wurde in den Ruhestand versetzt. Es herrschte also ein ziemliches Chaos. Aber ja, die Marketingabteilungen sind vielleicht auch nervös, weil Bücher nun mal verkauft werden müssen. Und dafür braucht es gute Rezensionen, die wohl kaum in den weitgehend rechtsgerichteten Zeitungen in Großbritannien über meinen Roman erscheinen würden. In in Großbritannien ist es schwierig, bestimmte Dinge zu sagen, ohne bestraft zu werden. Es ist schwierig, Dinge zu sagen, ohne dass die Leute einem Hassbriefe schreiben oder zu einem nach Hause kommen. Es ist also eine zweischneidige Sache, ob man wirklich will, dass das Buch dort
5: veröffentlicht wird.
0: Die Grundschullehrerin Anna in ihrem Roman glaubt an das Gute und sagt an einer Stelle, an jedem Tag kann guter Wille uns auch helfen, gut zu sein. Was wäre sonst der Sinn? Wir wären in einem viel schlimmeren Schlamassel, wenn wir alle aufgeben würden. Wie schaffen Sie es denn, nicht aufzugeben?
5: Pragmatisch sein ist die einzige Möglichkeit.
6: Es ist schon komisch, dass die weißen Mittelschichtler in Großbritannien jetzt genauso leiden wie alle anderen seit Generationen, seit tausenden von Jahren. So wie die indigenen Gemeinschaften Afroamerikaner, Juden oder Muslime. Wenn du dir all die Menschen ansiehst, die auch in deiner Stadt leben, die seit Generationen ein beschissenes Leben haben. Menschen wie diese, die keine Macht haben, können sich gar nicht erlauben zu zweifeln. Die müssen es einfach weiter versuchen und sich irgendwie mit der Tatsache abfinden, dass vielleicht in ihrem eigenen Leben nichts Positives passieren wird, aber sie werden trotzdem versuchen, es zu erreichen. Leute, die meine Hautfarbe haben, müssen das erst noch lernen. Wir hatten es im Grunde immer sehr bequem. Verzweifeln und aufgeben, das sind Dinge, die du dir nur erlauben kannst, wenn du es bequem
5: hast.
0: Anna, die Grundschullehrerin, bringt uns als Erzählerin auch viele Dinge bei, wie wir es schaffen, nicht aufzugeben zum Beispiel. Und sie geht dabei ganz pädagogisch vor. An einer Stelle des Romans verrät sie uns das Geheimrezept für perfekte Scones, dieses typisch englische Teatime-Gebäck. Und es ist die Belohnung dafür, dass wir den Roman bis dahin wie geduldige Schüler ganz brav gelesen haben. Ich habe mich sofort gefragt, welche Rolle denn Scones in ihrem Leben spielen.
5: I like to watch the great British bake -off. Ich schaue ich mir im Fernsehen gern die Sendung
6: The Great British Bake Off an. Ein Fernsehbackwettbewerb mit Amateurbäckern. Eine seltene Insel der Freundlichkeit im britischen Fernsehen. Ich backe nicht wirklich viel. Ich glaube, weil ich alleine lebe und es sehr schwer ist, winzige Portionen von etwas zu backen. Ich habe mich für Scones entschieden, weil sie sehr einfach zu backen sind. Sie bestehen nur aus Zucker, Mehl und Butter. Einfache Zutaten, die die meisten sogar im Lockdown zu Hause hatten. Entscheidend dafür, ob Scones gelingen, ist, dass man sie besonders sanft hat den Teig nicht zu fest drückt, dann bekommt man nicht irgendein Gebäck, sondern etwas Wunderbares. Und es ist, wie Sie sagen, Anna versucht, eine Lehrerin zu sein. Sie sagt, so jetzt lernen wir alle, wie man das macht. Und am Ende werden wir Scones essen. Und wenn man sie selbst backt, wenn sie warm sind, ist das etwas sehr Schönes.
1: Naja, aber das mit den Scones ist ja sicherlich auch eine Lektion darin, wie es uns überhaupt im Leben gelingen kann, zärtlich zu sein, uns Zeit zu nehmen und Dinge, Wert zu schätzen, oder?
5: Oh ja,
6: im Grunde sagt Anna, Scones sind wie Traumaopfer, was ja viele von uns sind. Auch Anna. Sei nett zu ihnen und gib ihnen, was sie brauchen. Aber fass sie nicht an, es sei denn, sie bitten dich darum. Aus dieser Sanftheit kann dann etwas Wunderbares entstehen.
5: Und aus der
0: Offensichtlich hat Ale Kennedy beim Backen ihres Romans auch diese Sanftheit walten lassen. Denn auch da ist etwas ganz Wunderbares entstanden, wie wir finden. Als lebten wir in einem barmherzigen Land, ist in der Übersetzung von Ingo Herzke und Susanna Höbel im Hansa-Verlag erschienen. Hat 464 Seiten und kostet 28 Euro.
1: Ich habe ja einen Scone für dich.
0: Ist der warm? Äh,
1: fast. Naja, ich probiere ihn
0: mal. Die Radio1 Bücherliste. Und die
1: versammelt die am liebsten empfohlenen und am häufigsten verkauften Bücher in Berlin und Brandenburgischen unabhängigen Buchhandlungen. In einer davon arbeitet Maria Christina Pibowaski, genau gesagt, in der Buchhandlung Ozelot in der Brunnenstraße. Und wir sprechen jetzt mit Maria Christina Pibowaski. Hallo Maria.
7: Hallo, schönen Abend euch. Hallo.
1: Sag mal, was macht eigentlich eine Buchhändlerin am Sonntagabend? Liest du die Bücher, die du dann von ganzem Herzen in der nächsten Woche deinen Kundinnen und Kunden empfiehlst?
7: Na, Das kannst du aber wissen. Ich bin quasi aus der Hängematte gefallen, um jetzt mit euch zu telefonieren und wenn ich die Arbeit geschafft habe, trinke ich ein Glas Weißwein und gehe direkt wieder weiterlesen. Das ist der
0: richtige Gemütszustand, finde ich. Wir fangen gleich an mit Platz 10. Der Longseller in der Liste. Juli C. und Simon Urban, Zwischenwelten, so oft vorgestellt. Das Buch über einen Schlagabtausch zwischen einem linken Kulturjournalisten und einer politikverdrossenen Milchbäuerin, dass wir dich mal was Neues fragen wollen. Was meinst du? Ist das eine enttäuschte Liebe zwischen den beiden und
7: deshalb fetzen die sich so das ist mal eine richtig originelle Frage, aber ich sehe da überhaupt keine Liebesgeschichte zwischen den beiden. Und mir ist meine eigene Heme so unsympathisch, aber ich sehe dieses Buch mit großer Freude endlich von dieser Liste segeln. Also ciao, Kakao. <lacht>
1: <lacht> Platz 9. In der heutige Tag schildert Helga Schubert, wie sie sich Tag ein Tag aus um ihren pflegebedürftigen Mann kümmert, mit ihm das Leben, wie sie schreibt, ausatmet, nachdem sie es jahrzehntelang eingeatmet, also genossen hat. Wie ging dein Atem bei der Lektüre?
7: Und hier ist sie nämlich, die Liebe. Und ähm, da finden wir auch ein Buch, das vor Relevanz und Klugheit und Zärtlichkeit über alle Maßen brilliert. Und Helga Schubert gehört zu den Allergrößten. Für mich möge sie noch lange leben und viel Kluges schreiben.
0: Platz 8, ausgezeichnet mit dem Preis der Leipziger Buchmesse, Mein Deutschlandmärchen. Der Titel bezeichnet auch den Ton des Romans von Dinca Güceta. Er schreibt über die schmerzhaften Erfahrungen, die seine aus der Türkei stammende Familie in ihrem Leben in Deutschland gemacht hat, in einem Märchenton. War es der richtige Ton für dich?
7: Das war es und auch ein hochverdienter Preis der Leipziger Buchmesse, wie du da gerade gesagt hast. Also es ist ein vielstimmiges Familienporträt, was in seiner Ungewöhnlichkeit alle Genregrenzen sprengt und ganz sprachmächtig und zugleich zart vom Ankommen dieser Gesellschaft erzählt. Ich habe das sehr geliebt.
1: Vollkommen im Ton vergreifen sich die Figuren bei Virginie Despont schon vom Titel an, der lautet nämlich Liebes Arschloch, die Figuren darin gehen sich zu den Reizthemen der Gegenwart an den Kragen entdecken, aber auch Gemeinsamkeiten, zum Beispiel die Freude am Drogenkonsum, wie rauschhaft war für dich die Lektüre von Liebes Arschloch.
7: Absolut. Und äh, also genau dieser raue Ton ist ja das, was die Pont so ausmacht. Bitter, böse, bestens und gesellschaftlich relevante Themen werden da verhandelt und es ist also wirklich die ungewöhnlichste Freundschaft in diesem Literaturjahr.
0: Das freut wohl alle Literaturliebenden. Simon Rushdie wird im Oktober auf der Frankfurter Buchmesse mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Ist sein Roman Victory City über eine indische Stadt des 14. Jahrhunderts, erschaffen von einer Göttin, von Frauen beherrscht, die richtige Einstimmung auf
7: diese Feier? Ja, das sollte man unbedingt lesen. Das ist ein opulenter, im besten Sinne fantasiesprühender Roman, der deutlich Rushdie's Qualitäten als großer Erzähler beweist, vergnüglich verspielt und in all seinen Zwischentönen enorm wichtig, finde ich.
1: Auf Platz 5 Julia Schoch mit Das Liebespaar des Jahrhunderts. Für ein solches halten sich wohl alle Verliebte am Anfang ihrer Beziehung. Julia Schoch erzählt das Ende einer solchen Liebe nach 30 Jahren. Wie verliebt bist du in dieses Buch?
7: Oh sehr, also in diesem, das ist der zweite Band der Biografie einer Frau und ich war auch in den Vorgänger schon sehr verliebt, also ein melancholisches Erzählen einer gescheiterten Liebe mit ganz viel zeitgeschichtlicher Stimmung, ein ganz ruhiges Buch, was man aber finde ich unbedingt ähm, auf den Nachttisch packen muss.
0: Der letzte Sessellift von John Irving, der schwebt bei uns auf Platz 4. Die Hauptfigur Adam, die bekommt von seiner Großmutter immer Moby Dick vorgelesen. Würdest du denn den letzten Sessellift auch jemandem vorlesen
7: wollen? Ja, aber vielleicht nicht meinen Enkelkindern. Also äh, irving Fans werden hier satt und glücklich und solche, die es unerklärlicherweise noch nicht sind, ähm, können es mit diesem Buch ganz sicher werden. Aber zum Vorlesen braucht man ja Jahre. <lacht>
1: Auf Platz 3, noch wach von Benjamin von Stuckrad-Barre. Wir haben hier von keinem deiner Kolleginnen und Kollegen ein gutes Wort gehört zu diesem Buch, das ein Schlüsselroman über den Springer-Konzert ist. Hast du eines, ein gutes Wort, liebe Maria?
7: Nein, aber ich liebe meine Kolleginnen und Kollegen, wenn du das so sagst. Und ich habe auch überhaupt keine Lust, über ein Buch zu sprechen, das vorgibt, die Frauensache zu verteidigen und sich dann in solch toxisch-männlichen Geseier gefällt. Also nein, danke.
0: Dann reden wir doch lieber über Platz 2, den belegt Robert Seethaler mit seinem Roman das Café ohne Namen. Das Buch spielt im Wien der 1960er Jahre und zeigt, dass auch vermeintlich kleine Leute große Schicksale haben können. Wie findest du das Buch? Groß oder eher klein?
7: Ja, also hier hingegen erzählt jemand ganz unprätentiös und solide, verlässlich mit großem Können auf jeden Fall. Ein Roman wie ein lauer Sommerabend. Hier und da hätte ich mir eine Gebitterwolke gewünscht, aus der es kräftig blitzt. Das wäre verträglich gewesen. Aber handwerklich ist Seetaler nicht das hell genug scheint.
1: Und auf Platz 1, nach der gefeierten Deutschland-Premiere im großen Sendesaal, T.C. Boyle mit Blue Skies, ein Buch voller Waldbrände, Überflutungen, invasiver Tierarten und anderer bitterer Folgen des Klimawandels und das Ganze dargeboten mit T.C. Boyles bösem Humor. Eine klimakatastrophal gute Mischung.
7: Ja, und, und hier bedient jemand beides spielend leicht. Ein krass durchgewobener und trotzdem überraschender Plot trifft auf jemanden, der einfach weiß, wie man es so kraft erzählt. Also ein sehr verdienter erster Platz.
0: Und das Video zum Auftritt von TC Boy bei der schönen Lesung, das finden Sie auf radio 1.de. Und in unserem Sendungsarchiv gibt es ausführliche Interviews mit John Irving, Dinscha Gütscher, Helga Schubert und auch zum neuen Roman von Simon Rushdie. Und wir sagen jetzt: Maria ab in die Hängematte. Weiterlesen. Bereite dich gut auf die nächste Woche ich mache vor. Es
7: sofort. Bis dann, ihr Lieben. Bis bald. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. Radio 1 Die Literaturagenten. Autoren sind auch nur Leser. In der vorletzten Woche, am 13. Juni, verstarb der Schriftsteller Cormac McCarthy, ein Titan der amerikanischen Gegenwartsliteratur, dessen Stoffe so überwältigend waren, dass sie immer wieder auch verfilmt wurden. Am bekanntesten ist wohl die Verfilmung seines Romans No Country for Old Men.
1: McCarthy galt auch als Writer's Writer, als Autor, der von vielen Kolleginnen und Kollegen immer wieder als Inspiration genannt wurde. Umso passender, dass der Berliner Autor, Musiker und Grafiker Dorst Nagelschmidt sich ein ein Buch von Cormac McCarthy ausgesucht hat in unserer Rubrik. Autoren sind auch nur Leser. Hallo Thorsten. Hallo. Hallo. Deine Wahl fiel auf den 2006 erschienenen Roman Die Straße, für den McCarthy mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet wurde. Das Buch handelt von einem Vater, der mit seinem Sohn durch Amerika zieht. Ein Amerika, das durch eine nicht näher beschriebene Katastrophe zerstört wurde. Was fasziniert dich an diesem Buch?
4: Also erstmal, ich habe das jetzt ein bisschen stellvertretend ausgewählt. Mhm. Ich war tatsächlich letzte Woche äh, Mittwoch in einer Berliner Buchhandlung, habe eigentlich nach was ganz anderem geguckt. Ich glaube, es war ein Buch von Ralf Rothmann und war dann äh, bei R und in der Nähe von M und blieb irgendwie bei diesen Comic McCarthy Büchern hängen. Und dabei fiel mir auf, dass ich äh, No Country for Old Men, also Kein Land für alte Männer auf Deutsch, nie gelesen habe, mhm. obwohl ich den Film damals von den Cohn-Brüdern überragend fand, wie viele andere. Und ich habe gedacht, das war wirklich so ein spontaner Impuls, ich möchte das jetzt lesen. Ich habe in dem Moment auch dran gedacht, hmm, Cormac McCarthy, der ist ja auch schon sehr alt, dann bin ich mit dem Buch nach Hause und habe dort dann gehört, dass er tags zuvor gestorben war, im Alter von 89 Jahren und das verändert dann natürlich auch nochmal die Lektüre.
0: Wie war deine Begegnung mit dem
4: Buch? Ich fand es hervorragend. Ich habe das Buch gelesen und habe danach dann ähm, die Straße noch mal rausgeholt. Faszinierend tut mich, ähm, also sowohl bei McCarthy insgesamt, aber auch ganz speziell bei die Straße, ähm, der Stil und dass in dieser Schreibe eigentlich alles Handlung ist. Also man könnte jetzt eigentlich sagen, es gibt gar nicht so viel Handlung. Also ein Vater läuft eben mit einem Einkaufswagen voller Habseligkeiten und seinem kleinen Sohn eine Straße entlang, Richtung Küste, Richtung Süden. Es hat irgendwie Jahre zuvor, kurz vor der Geburt des Jungen, eine furchtbare Katastrophe gegeben, von der an keiner Stelle erklärt wird, was es eigentlich war. Aber alles ist verbrannt und verödet und von einer... Ascheschicht überzogen, es gibt keine Tiere mehr, nichts zu essen, alle anderen Menschen sind potenzielle Feinde, es gibt Kannibalismus und es ist ein unfassbar brutales und trostloses und hoffnungsloses da sein, dass man Leben eigentlich gar nicht mehr nennen kann. Und sie laufen diese Straße lang und es passiert mal dies und es passiert mal das. Man kann den Protagonisten nicht in den Kopf gucken. Man erfährt nur durch ihre Handlungen und Dialoge etwas über sie. Man weiß nicht, was sie fühlen, außer dass ihnen permanent kalt ist und sie Hunger haben. Man weiß auch, dass es mal eine Mutter gab und diese gegangen ist. Aber wo und wann die Geschichte spielt, was der Vater beruflich gemacht hat, wie es zu dieser Apokalypse gekommen ist und so weiter, das bleibt alles allenfalls bei Andeutungen und also die Vater und Sohn haben noch nicht mal Namen, sie sind nur der Mann und der Junge und diese Verknappung findet sich auch in den anderen Romanen von Cormac McCarthy, die ich gelesen habe, ich sage gleich dazu, ich bin kein McCarthy-Experte, ich habe noch nicht alles gelesen, mhm. ähm aber ich glaube, das ist das, was den ganz äh, großen Reiz seiner Prosa ausmacht.
1: Da ergänzen wir mal, weder Marie noch ich sind Kaffeeexperten. Und experten
4: trotzdem... Ja, wir sollten das alle sein, oder? Also ich werde das auf jeden Fall äh, nachholen. Ich werde mich da jetzt nach und nach irgendwie zurückarbeiten.
0: Ulrich Greiner, Kritiker bei der ZEIT, hat 2007 ein Selbstgespräch veröffentlicht, anstelle einer Buchkritik über die Straße. Überschrift, will man sowas lesen? Frage an dich, warum soll man sowas lesen?
4: Ja, weil es große Literatur ist, würde ich sagen. Und in all seiner Brutalität zutiefst menschlich. Es geht natürlich auch um die Liebe eines Vaters zu seinem Kind, das er irgendwie beschützen will. Das heißt relativ am Anfang in dem Buch mal, wenn er, also der Sohn, nicht das Wort Gottes ist, dann hat Gott nie gesprochen. Das ist so einer der wenigen Sätze eigentlich, die man sich so beim Lesen anstreicht, weil Comet ähm, McCarthy, finde ich, ein sehr uneitler Erzähler ist. Also es geht nie irgendwie um die großen bon oder die, die Punchlines oder so. Es ist halt eine sehr, sehr ökonomische Sprache, aber hier fällt mal dieser Satz und das ist nur einer von von relativ vielen biblischen Verweisen und ja, ich, ich finde, es geht hier ganz klar um die Sprache, um diese sehr schlichte, klare, nüchterne, unsentimentale und ökonomische Sprache, diese knappen Dialoge, die teilweise erst mal irgendwie banal erscheinen mögen, aber dann doch sehr viel über die Figuren und ihre Situation aussagen. Es ist niemals überbordend, aber ganz, ganz, ganz präzise. Mhm. Also auch so in den in den Naturbeschreibungen oder den vielen kleinen Handgriffen, wenn da irgendwie nur ein Einkaufswagen irgendwie das Rad repariert wird. Also wie das so beschrieben ist, das ist so selbstverständlich und trotzdem... Äh, ähm, ich weiß nicht, ich könnte das glaube ich nicht so beschreiben, wie man das Rad an einem Einkaufswagen wechselt. Also, das muss man natürlich sich auch erstmal drauf schaffen. Ich finde das sehr, sehr selbstverständlich.
1: Ein Spruch für den Buchaufkleber brauchen wir in diesem Fall nicht. Deshalb als Variation, McCarthy galt ja als sehr öffentlichkeitsscheu. Wenn du den je getroffen hättest, worüber hättest du dich gern mit ihm
4: unterhalten? Also wahrscheinlich nicht über Mathematik und Physik. Das sind zwei sehr beherrschende Themen der letzten beiden Romane von, von Cormac McCarthy, der Passagier und Stella Maris, die ja letztes Jahr fast zeitgleich rausgekommen sind und die die Lektüre für jemanden wie mich auch teilweise zu einer ziemlichen Herausforderung gemacht haben. Aber auch da finde ich es wieder eigentlich extrem cool, wie dieser Autor völlig drauf scheißt, was man von ihm oder der Gattung Roman erwartet, wie der Spannung aufbaut, den Handlungsbogen dann einfach wieder fallen lässt. Und überhaupt, dass da jemand, also er hat ja für die Straße den Pulitzer-Preis mhm. bekommen äh, 2006. Und dann in diesem hohen Alter hat er sich trotzdem noch mal 16 Jahre Zeit gelassen, bis er wieder Prosa veröffentlicht und dann halt gleich zwei äh, Romane auf einmal, die so zusammenhängen und ihre Leserschaft auch ganz schön äh, verwirren und überfordern, glaube ich. Also ich würde ihn, glaube ich, also wirklich äh, fragen, wie man als Schriftsteller so cool und so frei werden kann.
0: Die Antwort würden wir alle gerne hören. Und wir wollen jetzt alle comic McCarthy experten werden und fangen an mit der Lektüre von Die Straße. <lacht> Wurde ins Deutsche übersetzt von Nikolaus Stingel. Der Roman ist bei Rowold erschienen als Taschenbuch. Kostet der 15 Euro für 256 Seiten.
1: Und wir danken für diese coole Empfehlung, Thorsten Nagelschmidt. Vielen Dank. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Bis
4: bald.
0: Moderne Briefromane sind echt gerade das große Ding. Romane komponiert aus E-Mails, Kurznachrichten und Social Media Posts sind angesagt. Allein in der Radio 1 Bücherliste waren gerade zwei drin. Virginie Despontes, Liebes Arschloch und Zwischenwelten von Julie C. und Simon Urban. Und Thomas, jetzt hast du noch so ein Buch mitgebracht. Das hat einen sehr schönen Titel, nämlich Lauter Ghosts. Geschrieben hat’s Ulrike Schrimpf. Was ist das Besondere an diesem modernen Internetroman?
1: Ja, es ist eine feinfühlig erzählte tragische Liebesgeschichte, wobei natürlich schon gleich klar ist, dass feine Gefühle im Internet so gut aufgehoben sind wie eine, sage ich mal, Antilope im Raubtiergehege. Undine und Albert lernen sich im Netz kennen, weil sie gegenseitig die Posts des anderen kommentieren. Daraus entsteht ein Chat und wir lesen dann weiter diese Posts, die von Undine, die ist verheiratet, Mutter, liebt ihre Familie und ihre Kinder, aber ist doch irgendwie auf der Suche nach etwas, war etwas Besonderem nach Poesie. Sie postet immer ihre Träume und bezaubernde Dinge aus dem Alltag. Zum Beispiel findet sie mal die Suchanfragen, die ihre kleine Tochter auf dem Handy gemacht hat. Die kleine Tochter hält Siri für eine Fee, sagt immer bitte und danke zu ihr, möchte Fotos von Wildkatzen sehen und endlich wissen, ob das Christkind ein Mann oder eine Frau ist. Alberts Post dagegen sind mehr auf Selbstinszenierung aus. Er ist Künstler, setzt auf Effekte auf Thesen, auf Sprüche, ist, sagen wir mal, verbal, verbal breitbeinig. Das fängt dann an mit einer Verdammungsrede auf das Theater. Und was die beiden zusammenführt, ist vielleicht eine gewisse Müdigkeit, Sattheit, eine Hoffnung auf Intensität, die im Netz möglich ist, weil sich im vermeintlichen Schutz der digitalen Distanz mit fremden Menschen eben sehr persönliche Dinge besprechen lassen.
0: Und wird es zwischen den beiden dann auch wirklich persönlich? Es
1: wird intensiv. Die beiden abreden sich zu einem Date. Albert lädt das vorher sexuell auf mit ausführlichen Beschreibungen, was er mit Undine machen möchte, wenn sie sich endlich in einem Hotelzimmer treffen und äh, auch wenn er nicht den richtigen Ton trifft, so ist doch äh, so trifft er doch die Sehnsucht von Undine na, äh, nach einer ekstatischen Nacht, aber Albert erscheint nicht zu diesem verabredeten Date und mhm. ich muss sagen, da war ich gehend enttäuscht, um dann festzustellen, wie raffiniert Ulrike Schrimpf das erzählerisch angelegt hat, indem sie uns nämlich hier enttäuscht führt. Sie uns unseren eigenen Voyeurismus, unsere eigene Sehnsucht, unseren eigenen Glauben an die Möglichkeit solcher Internet-Liebesgeschichten
0: vor Augen. Und was hat es mit diesem Titel auf sich? Lauter Ghosts. Wo sind die Gespenster hier? Ja, zum einen sind die Menschen im Netz ja vor allem
1: Gespenster. Sie sind schemenhaft. Sind Projektionen, flüchtige Wesen, die ihre Gestalt andauernd wechseln im Text, schön subtil umgesetzt, wenn einmal, wenn dann einfach viermal untereinander steht. Albert hat sein Profilbild geändert. Ähm, die Gespenster sind, heißt es an einer Stelle, aber auch in uns, die Menschen, die wir mal gekannt haben, werden in uns zu Gespenstern spuken, in uns herum. Nie wissen wir, wann die wieder auftauchen und wozu die uns bringen. Da ist also der ganze Bereich des Unbewussten angesprochen, der uneingestandenen Wünsche, der unbewussten Triebe. Und schließlich ist damit dann natürlich auch noch das Ghosten gemeint. Mhm. Also, dass man wortlos von einem Moment auf auf den anderen, eine Beziehung oder Freundschaft abbricht. Albert erscheint, habe ich ja gerade gesagt, nicht zum Date und blockiert und Dine danach auch noch. Er ghostet sie also und das wird er noch ein zweites Mal auf ganz viel auf schockierende Art und Weise tun, aber das möchte ich jetzt hier nur andeuten, ich will ja nicht die ganze Geschichte vorwegnehmen.
0: Apropos Geschichte, wie ist das Ganze denn erzählt? Besteht es wirklich nur aus Posts und Chats oder gibt es da auch noch irgendwas, was das zusammenhält? Wird es nicht langweilig, wenn man das nur so nebeneinander stellt? Nee, überhaupt
1: nicht. Schon allein deshalb, weil das Buch nicht sehr lang ist, der Verlag, in dem es erschienen ist, heißt Literatur Quickie Verlag, sitzt in Hamburg und wie der Name schon sagt, geht es hier um kurze, intensive Lektüreerlebnisse Rieke Schrimpf findet da auch eine sehr gute Mischung. Sie lockt uns mit Bekanntem. Am Anfang entdeckt man beim Lesen der Posts und in den Kommentaren dazu das alltägliche Internetgeschehen und denkt sich, ah ja, so ist das, das ist gut getroffen, schlau beobachtet. Je mehr dann Undine und Albert ihre Gefühle aussprechen, sich einander Öffnen, umso mehr möchte man wissen, wie die Geschichte weitergeht. Gleichzeitig weiß man aber auch nicht spätestens, nachdem Albert und Dine ghostet hat, sind die beiden eigentlich ehrlich miteinander. Gibt es die Menschen, die sich im Netz, im Chat behaupten, ähm, vorgeben zu sein? Gibt es die beiden überhaupt nicht oder sind das Gespenster? Der Beweis dafür kann ja nur in einer Begegnung in der Realität stattfinden. Und da kommt der finale Clou dieses Buches und Dine möchte, dass Albert und sie, nachdem sie sich getroffen haben, Gleichzeitig einen Text darüber schicken, wie das Treffen für sie war. Ein Text, den die beiden in der gleichen Sekunde abschicken. Damit es eben kein Hin und Her, keine Manipulation, kein Chat mehr ist, sondern ein Ausbruch aus den Konventionen des Internet. Und an dieser mhm. Stelle bricht dann auch das Buch. Aus den Konventionen der Buchgestaltung des Satzes und des Lesens auch, also aus, also hoch Und um nochmal auf deine Frage nach dem Internetroman mhm. vom Anfang zurückzukommen, im Vergleich dazu ist dieses Buch eine Novelle. Mhm. Es erzählt ein ungeheures Ereignis, das, muss ich sagen, lange im Gedächtnis bleibt. Also, als hätte man wirklich ein Gespenst gesehen.
0: Klingt, als sollte man sich mit diesem Buch mal auf ein Date verabreden. Das Gute <lacht> ist, Bücher können uns nicht ghosten. Ulrike Schrimpf, lauter Ghosts, ist erschienen im Literatur. Literatur Quickie Verlag, 144 Seiten, kosten 22 Euro.
1: Wir befinden uns ja mittendrin in unserer Aktion Berlin liest ein Buch, die wir zusammen mit RBB Kultur und dem Landesverband Berlin des Deutschen Bibliotheksverbandes, kurz DBV, organisieren. Das Buch, mit dem wir in diesem Jahr ganz Berlin in einen großen Lesekreis verwandeln möchten, ist der Hausmann von Vlada Kolossova. Letzten Sonntag gab es die Eröffnung der Aktion im Herzen von Berlin auf dem Bebelplatz. Seitdem gab es viele Veranstaltungen und die gehen in der kommenden Woche weiter, so liest Vlada Kolossova unter anderem in Lichtenberg, morgen in der Bodo-Use-Bibliothek am Tierpark. Am Dienstag ist sie dann in der dietrich Bonhöfer bibliothek in Wilmersdorf. Und am Mittwoch in der Humboldt-Bibliothek. Das ist die Stadtbibliothek Reinickendorf.
0: Und wir hören jetzt noch mal einen Ausschnitt aus der Eröffnungsveranstaltung, um Ihnen Eindruck des Buchs zu geben, das von vier Menschen erzählt, die in Berlin-Neukölln leben. Die wohnen in einem Haus, vier Stationen außerhalb des S-Bahn-Rings. Da ist das Paar Tim und Thea Ende 20. Die, das hat die Wohnung verloren am maybach -Ufer. Da ist Maxim, der vom Krieg auf der Krim aus der Ukraine nach Deutschland geflohen ist. Und die 80-jährige Dagmar. Das Grandiose an Blada Kolossovas Buch ist, dass alle Figuren eine eigene Ausdrucksform, eine eigene Gattung haben. Tim, der Ich-Erzähler, der zeichnet noch nebenbei eine Graphic Novel. Maxim führt ein Übungsheft, in dem er Deutsch lernt und in Theas Leben als Social-Media-Beauftragter bei einer Firma für veganes Hund. Futter, bekommen wir einen Einblick durch den Chat, den sie mit ihrer Chefin führt. Und was die 80-jährige Dagmar macht, das hören wir jetzt in einer Lesung von Britta Steffenhagen.
8: Spazieren, verfasst am 3.6.2018 von Dagmar um 18.45 Uhr. Guten Abend, liebe Leser im World Wide Web. Herzlich willkommen in meinem Blog. Hier werde ich mit Ihnen meine Expertise teilen, wie man mit wenig Geld und dennoch etwas Würde durch das Leben kommt. Aber gestatten Sie, dass ich mich zuerst kurz vorstelle. Mein Name ist Dagmar, geboren 1938, wohnhaft in Berlin-Neukölln und dies ist mein erster Beitrag im Internet. Ich muss gestehen, bisher war ich der modernen Technik gegenüber nicht sonderlich aufgeschlossen. Doch vor einem Monat hörte der Postbote auf, Briefe und Prospekte in der gesetzeslosen Nachbarschaft zuzustellen, in die das Sozialamt mich steckte. Mein Sohn Steffen war meine Klagen über die Deutsche Post bald leid. Doch anstatt seiner Mutter aus dieser Sickergrube, aus dieser Sickergrube herauszuholen, brachte mein Spross mir bei, Angebotsprospekte von Aldi und Lidl im Internet aufzurufen und das google um Rat zu fragen. Zuerst schüchterte das Internet mich ein. Lieber Himmel, so viel, trieb mir die Schamesröte ins Gesicht. Als ich Google etwa um Ratschläge für Hausfrauen bat, führte es mich zu geilen Hausfrauen in der Nachbarschaft. Aber dank der sogenannten Tutorials für Ältere habe ich die ersten Schritte bewältigt und staune bis heute über die Wunder des World Wide Web. Der Internetsender YouTube ist unterhaltsamer als das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Die Foren bieten mehr Gesundheitstipps als die Apothekenumschau und die Rezeptseiten bessere Kuchen als Brigitte. Dies, liebe Leser, gab mir Mut, auch mein Wissen zu teilen. Sie werden sich wundern, was für eine Expertise hat eine 80-Jährige? Beine kaputt, Sohn, ein Taugenichts, Arm wie eine Kirchenmaus? Letzteres, liebe Leser, ist, wie man modern sagt, mein unique selling point. Ich habe einen Weltkrieg überlebt und die Bettelarmen Jahre danach. Vier Jahrzehnte habe ich als Hauswirtschaftslehrerin gearbeitet, Steuern gezahlt, meine Familie versorgt und bin zum Dank dafür, an meinem Lebensabend ein Sozialfeier geworden. Ich weiß, liebe Leser, viele von Ihnen haben wie ich ihr Leben lang klaglos ihre Pflicht getan und sind im Ruhestand doch gezwungen, jeden Groschen umzudrehen. Deshalb möchte ich Sie ermuntern, sich wenigstens im Kleinen das zu holen, was Ihnen zusteht. Meine ersten Ratschläge werden sich, darum, werden sich deshalb darum drehen, wie man einen Spaziergang in einen Spaziergang verwandelt. Wie man einen Spaziergang in einen Spaziergang verwandelt. Nehmen Sie einen Beutel und ein leeres Marmeladenglas auf Ihren Ausflug mit. Die Waschräume im Rathaus, im Gemeindezentrum oder in der öffentlichen Bibliothek haben oft Spender mit kostenloser Flüssigseife, die man darin abfüllen kann. Die Hygienebeutel in den Toiletten eignen sich hervorragend als Brottüten, um einen kleinen Imbiss einzupacken. Und falls Sie einen Regenschirm brauchen, fragen Sie einfach in der Fundabteilung dieser Einrichtung nach. Sagen Sie, Ihrer war klein und schwarz. Halten Sie Ihre Beschreibungen möglichst allgemein. Und ich versichere Ihnen, die Mitarbeiter werden ein passendes Exemplar da haben. Ähnlich funktioniert es mit Sonnenbrillen. Ich habe auf diese Weise eine hübsche Sonnenbrillensammlung zusammengetragen. Von meinem letzten Spaziergang habe ich Steffen ein sehr modernes Paar mitgebracht, das recht teuer aussieht. Die Geschenke für ihn türmen sich auf dem Beistelltisch im Flur, da er mich seit meinem Geburtstag nicht besucht hat. Er wohnt nur drei U-Bahn-Haltestellen von mir entfernt. Aber ich habe gelernt, es mir nicht zu sehr zu Herzen zu nehmen. Ich sollte nicht zu gierig sein. Ich sollte mich glücklich schätzen, dass ich überhaupt etwas bekomme. Sie mögen entgegnen, liebe Leser, meine Sparziergänge seien Diebstahl. Aber wenn man nicht nach sich selbst guckt in dieser Welt, macht es ja niemand. Der Staat kümmert sich zwar um die Nichtsnutze, die den lieben langen Tag bei mir im Haus herumlungern und im Treppenhaus rauchen, wie zum Beispiel dieser osteuropäische Einfallspinsel, stark wie ein Ochse und kerngesund, aber hat noch kein Tag in seinem Leben gearbeitet. Zu meiner Zeit hätte man ihn sofort auf eine Baustelle Malochen geschickt. Aber heutzutage bekommt er umsonst Deutschunterricht, eine Wohnung, Taschengeld und Sozialarbeiter an die Seite gestellt, die viel Aufhebens um ihn machen, während ich darben muss und seine Zigarettenstummel zusammenfege. Der Einzige, der außer mir jemals im Treppenhaus gekehrt hat, ist der hübsche blonde Lulatsch, der vor vier Tagen über mir eingezogen ist. Aber auf einen wie ihn kommen 20 andere, die nur Müll und Lärm machen. Bitte vergeben Sie mir, liebe Leser, Schimpferei. Aber das bisschen lästern ist der einzige Spaß, der einer alten Frau noch bleibt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und hoffentlich bis zum nächsten Beitrag mit weiteren Sparratschlägen. Ihre Dagmar.
1: Ritter Steffenhagen war das mit einer Lesung aus Vlada Kolossovas Roman. Der Hausmann unserem Buch für die Stadt. Aus Anlass der Aktion ist eine Sonderausgabe. Im leihkampfverlag verlag erschienen und alle Veranstaltungen der kommenden Woche finden Sie auf radio 1.de.
0: Wir freuen uns sehr, Sie vielleicht auf einer der Lesungen aus der Hausmann zu treffen. Ansonsten hören wir uns wieder nächsten Sonntag und sagen Tschüss. Bis dann, tschüss. Radio 1. Nur für Erwachsene.